0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist endlich soweit. Die MLB-Saison 2017 geht in ein paar Stunden los. Und damit die Wartezeit noch ein wenig kürzer wird, machen wir heute unsere. Letzte Vorschau. Hallo zu Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Moin. Heute geht's in deine Division, Florian, in die National League West. Aufgeregt?
2: Ja, sehr. Hier ist sehr viel <lacht> los. Hier können sie Gewinne abholen. Hier spielt die Musik.
0: Immer wieder dabei sein, immer wieder.
1: <lacht> Soll was sagen? Noch eine Runde. <lacht> noch, eine, noch eine Runde. Die nächste Runde geht rückwärts. <lacht> <lacht> ja, kann man, kann man machen. Äh, oh. So ist das. Ja. Ähm, bevor wir aber uns um äh, die MLB kümmern, eine kurze Sache noch, nämlich die Meldung der Woche kam äh, Anfang der Woche äh, von The Zone, von Datzen, die sich äh, das Paket äh, geholt haben, um die MLB in Deutschland zu zu verbreiten. 600 Spiele haben sie sich geholt, was nochmal eine Verdopplung der Spiele von äh, damals NASN bzw. ESPN America war, die in Hochzeiten 300 hatten. Das heißt, wahrscheinlich werden wir im Schnitt zwischen drei und vier Spielen auf The Zone sehen können. Das ist natürlich eine, ja, ein signifikanter Einschnitt in die Seegewohnheiten die wir hier haben in Deutschland. Zusätzlich gibt es eine Sublizenz an Sport 1. Und äh, Sport 1 überträgt nicht nur bei Sport 1 US im PayTV, sondern, nein, Freude, oh Freude, es gibt auch Spiele im Free-TV. Und äh, direkt heute Abend um 10 nach zehn beginnt es mit äh, dem Spiel, ich habe es schon wieder vergessen, wer spielt? Die Giants natürlich. Die Giants gegen die Diamondbacks. Gegen die Diamondbacks. Mit Günter Zopf, Zapf und äh, Matthias Ondracek. Und äh, ich werde auf jeden Fall reingucken. Ich freue mich sehr, dass Baseball im äh, Free TV endlich mal wieder präsent hat.
2: <lacht> naja, wenn wir, äh, wenn, wenn, wenn wir überhaupt damals zum Baseball gekommen sind, ist es ja. Wenn wir in den 90ern nachts den Fernseher angeschaltet haben, lief Baseball mit deutschem Kommentar. Und deswegen sind wir irgendwie beim Baseball gelandet. Und wenn Sport 1 das jetzt wieder überträgt und mit Matthias Ondracek und Günter Zapf, zwei Leute, die das auch, die auch noch Ahnung haben vom Sport am Mikrofon, besseres kann doch nicht passieren.
0: Wobei ich, wobei ich mir noch Günter Zapf beim Baseball nicht vorstellen kann, wenn er, ich meine, Günther Zapf habe ich kennengelernt mit Wrestling. Ähm, da wir alle auf Telefon, <lacht> wahrscheinlich. genau in den <lacht> 90ern. und ähm, dann halt natürlich beim Football und beim Baseball kann ich mir noch nicht so vorstellen aber wenn er zum Beispiel jetzt ähm, bei den Giants Madison diesen Bumgarner so vorstellt wie den Undertaker das wäre nicht schlecht
2: <lacht> das also Günther
1: Zapf Günther hat aber ja äh, zum einen halt einfach eine unheimlich große us sport affinität ja ja absolut und ähm, er wollte ja auch letztes Jahr zu den Cups zur World Series. Also der wird schon im Baseball ähm, Ahnung haben. Das, das,
0: will ich, das will ich das will ich mit keiner Silber abstreiten. Wie gesagt, ja? äh, ich habe ihn halt, ich habe ihn halt kennengelernt mit, mit, ähm, wie hieß der? Thiele hieß der, glaube ich, von so einem Dings, oder? Von, vom Wrestling damals, der heute seine letzte Sendung übrigens im Fernsehen übertragen wird, aber ist auch egal. Das nur ja. am Rande. Bisher will ich mir fantastisch
1: äh, beim Baseball vorstellen könnte, nee. um das deutsche Publikum f- total abzuholen. Nee. Markus Lindemann. Aber der kann so ein der kann
0: so ein 1-1 im vierzehnten.
1: Der kann so viereinhalb Stunden extra innings Mets gegen Braves. Genau, genau. Das das kann der locker flockig wegkommentieren. Ja. Das wäre ganz hervorragend. Aber ich meine, es ist ja eine Win-Win-Situation. ne? Also die MLB wird, glaube ich, keine großen Einbrüche haben in ihrem ähm, MLB-TV-Angebot, weil die die Freaks beziehungsweise die Fans, die werden MLB-TV weiter nutzen, allein schon, um äh, ihre Mannschaft halt umfassend zu sehen, allein schon, um morgens Condensed Games gucken zu können und und so weiter. Und äh, für die Abonnenten von äh, The Zone ist es halt einfach mal eine Möglichkeit, wenn man sich bisher noch nicht mit Baseball beschäftigt hat, an einem naja, vielleicht grauen, tristen Dienstagabend da mal reinzuschauen.
0: Also wenn Sport, 1, wenn Sport 1 klug ist, dann nehmen sie sich die mittwochs oder donnerstags 19 Uhr Spiele, ja. damit sie dann auch Uhrzeiten haben, wo der, wo der gemeine Zuschauer sind ja, zu Hause Allerdings ist. Allerdings gibt es dann Handball Bundesliga. Mhm. Ne? Ja.
1: Ja. Ja, ich, würd, ich, würde, ich würde eher tippen, dass sie so auf diesen auf diesen Sonntag 23 Uhr Termin ein, ein, sich einstellen. Das, das fände ich auch Termin. gar nicht so schlecht. Nee. Weil dann ist Fußball vorbei und äh, da kann man das Wochenende vielleicht noch ausklingen lassen.
2: Mit Sport, mit fantastischem Sport.
1: Ja. Also ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache und Sport 1 hat die Sublizenz für äh, 60 Spiele. Das ist in etwa das, was äh, letztes Jahr von Sport 1 US auch übertragen worden ist und wie das jetzt aufgeteilt wird in äh, Pay TV mit Sport 1 US oder Free TV mit Sport 1 bzw. Sport 1 HD mit deutschem Kommentar, das werden wir dann mal sehen. Also ähm, es ist auf jeden Fall nichts, was was dem Baseballsport in Deutschland irgendwie schaden kann. Nein, auf gar keinen das Fall. Was jetzt übertragen wird. Und äh, wie gesagt, für für The Zone-Abonnenten äh, ist es halt einfach ein Sportrecht, was jetzt halt noch dazugekommen ist. Und ja. Das macht das Angebot nicht unattraktiver, in meinen Augen. Gut, dann haben wir das doch schon. Und äh, dann steigen wir jetzt ein in unsere letzte Vorschau, nämlich in die National League West. Gewonnen hat die National League West letztes Jahr äh, das Team aus Los Angeles, nämlich die Dodgers. 91 Siege, 71 Niederlagen. Und mit denen fangen wir dann jetzt auch an.
2: Ja, die Dodgers haben, haben ja auch lange mitgehalten in den Playoffs dann, wenn wir uns zurück erinnern. die waren bis zum, ja, dritten Spiel der Serie in der NLCS auch äh, fleißig dabei, haben dann, ja, gegen die guten Cups dann verloren. Und so ein bisschen sind die Dodgers in dem Modus, ähm, ja, bring back the bank band together, also, ja, die waren ja nicht schlecht. Was soll man jetzt tun? Wo waren die Schwächen? Und ähm, sie haben sehr viel abgegeben, Uh, sie haben ein bisschen im Outfield aufgeräumt. Harry Kendrick, Josh Reddick äh, abgegeben. Den Catcher Carlos Ruiz noch abgegeben. Bisschen Relief-Pitching. JB Howell, Jesse Chavez, Joel Blenden weg und den die beiden Starting-Pitcher äh, Brett Anderson und José de Leon äh, getradet oder als Free-Agent dann äh, abgegeben. Ähm, dazu gekommen sind äh, als Second-Baseman Logan Forsythe Und äh, Entschuldigung, äh, der Outfitter Franklin Guterres und dann so ein Relief-Pitcher von um die Ecke rum. Ein bisschen äh, nördlicher haben sie da sich äh, ja, äh, die Leist- die Dienstleistungen von Sergio Romo geholt. Ja. Was ja. äh, ein Aveng ein wehtut, tatsächlich. Aber wenn wir uns die Doshas angucken, äh, muss man feststellen, sie haben sich nicht verschlechtert. Kenley Jensen wurde re Justin Turner, Rich Hill und auch Chase Utley. Und das, das zeigt so ein bisschen das, was sie dieses Jahr vorhaben. Eine tolle Saison gehabt letztes Jahr. Sie bringen die Jungs wieder zusammen und wollen die, ja, die Cups angreifen oder auch denn die Nationals angreifen. Ich glaube, wenn man sagt, dass sie in der National League West die führende Rolle spielen, so wie in den letzten vier Jahren auch, Sie haben viermal hintereinander die National League West jetzt gewonnen, äh, kann man glaube ich nicht viel falsch machen. Die Dodgers sind der große Favorit, die, den Titel zu gewinnen. Ähm, sie haben tatsächlich es geschafft, dass die, die Franchise so ein bisschen weg von, wir zahlen viel Geld für lustige Spieler äh, zu, wir haben ein bisschen auch noch was auf der, auf der, auf der Prospect-Seite, wir bringen Leute hoch, äh, wir wir haben mit Corey Seager, den Shortstop, haben wir jemanden, der letztes Jahr den National League Rookie of the Year Award gewonnen hat und dritter in der National League MVP äh, Wahlliste stand. Das heißt also, da ist jemand, der tatsächlich ähm, die Franchise auch über Jahre hinweg äh, gestalten kann. Ähm, sie könnten sogar mit Platon Kirscher wieder an den Cy Young Award Winner stellen. Ähm, da, ist, also, da sind sie ja aufgestellt, ähm, wie keine andere Mannschaft wahrscheinlich in der National League. Also, ich glaube, du hast das mit, außer vielleicht Chris Bryant und Jack Arietta, wenn ich so gucke, bei den Cups noch. Sonst ist das in der National League nicht so, gibt nicht so viele Mannschaften, die dem entgegenstehen können. Ähm, wenn man sich die Rotation anguckt, Uh, der 1-2-Spot uh, mit Kershaw und Kentamaeda, uh, das ist uh, Top of the Pops, das ist super. Danach kommt eben uh, Resigned Rich was sie sehr, sehr klug gemacht haben. Yu, uh, Yunjin Ryu, haben Sie auch ja, noch. Yun, Yun, Yunjin Ryu. Uh, Ryu, ja. der, der, der Rio Die Haben Sie eben äh, von 1 bis 4 eine super Rotation. Uh, auf fünf dann uh, sei es jetzt Brent McCarthy oder Alex Wood und selbst wenn die verletzt sind kommt Julio Urias uh, der deren uh, Rookie aus dem letzten Jahr der ja auch schon letztes Jahr in der Major League gezeigt hat ich weiß die wurden die 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 uh, One Loss uh, der One Loss Record ist nicht so so, so aussagekräftiger weil 8-6 auf seiner Reihe stehen und hat so eine, seine erste Saison das heißt die Rotation ist schon mal ist schon mal gesetzt also da haben sie nun überhaupt keine Probleme. Und wenn man sich überlegt, dass eben äh, äh, letztes Jahr äh, Kershaw ver- war verletzt. Ähm, alle, also Das Starting-Pitching, sie hatten, was waren Ich glaube, 15 15 Starting-Pitcher hatten sie letztes letztes Jahr auf den Mount gebracht und trotzdem 91 Siege geholt. Ähm, dieses Jahr gehen wir mal davon aus, dass alle gesund sind. Dann ist die Rotation fast nicht, nicht schlagbar in der National League. Ähm, wenn man sich die, die Line-Up anguckt, wenn wir dann in die Offensive gehen, haben, haben sie äh, auf, der, auf der Second Base sich Logan Forsythe geholt, ähm, der dann wohl an Eins spielen wird. Wir haben danach Corey Seager, Justin Turner, Andre Gonzo- äh, Adrian Gonzalez, äh, äh, Yasmani Grandal, äh, Catcher, den ich defensiv sehr, sehr stark sehe, offensiv, hat er vielleicht ein paar Schwächen. Sie haben dann Jock Peterson, Andrew Tolles und auch Yassel Puig. Und da kommen wir vielleicht zu der der größten Frage, die die Dodgers dieses Jahr haben, was machen sie denn mit dem? Also ich glaube, so so viele Chancen, wie er jetzt bekommen hat in den letzten zwei Jahren, haben nicht viele Teams ihren Spielern Chancen gegeben. Also Yassel Puig hat letztes Jahr, er war verletzt, er hat dann sich ein bisschen, hat ein bisschen rumgezickt, ob er in die Minor League geht oder nicht, als er zurück in die Major League kam. ja, haben ihn so die, die alten Silberrücken so ein bisschen an die Kantare genommen, haben gesagt, pass auf, wenn du mit uns zusammen was gewinnen willst, dann musst du jetzt auch produzieren. Und so ein bisschen, wenn man sich die, die Beatwriter oder auch die, die Blogs von den, von den Dodgers an, 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 an anliest, dann hat er es wohl vielleicht verstanden. Man wird es dieses Jahr sehen. Sie könnten ihn aber auch ersetzen. Wenn man sich die Bank der, der, der Dodgers anguckt. Sie haben äh, mit Chase Utley, der noch nicht mal in der Projected Lineup auf, auf irgendwie äh, Starting Possession hat, hat er, äh, haben sie Chase Utley an der Second Base. Sie haben Tracy Thompson, Thompson äh, Franklin Gutierrez und äh, Scott van Slyke, Andrew Edge hier, haben sie auch äh, im Outfield. Das heißt, selbst wenn Yassel Puig äh, nichts leisten sollte, können sie das ersetzen. Also ich glaube, die Dodgers, die haben eine sehr tiefe Mannschaft. Äh, sie haben sich im Bullpen. Ja, sie, sie haben Leute verloren, natürlich, klar, aber mit Kenley Jensen einen, fantastischen Closer, 37 oder über 37 Saves letztes Jahr. Sie haben mit Sergio Romo jemanden bekommen, der letztes Jahr für viele blown Saves bei den Giants verantwortlich war, davor aber zwei Titel mit den Giants gewonnen hat. Also auch da ist was zu erwarten. Wenn wir uns das angucken, Scott Casimir, Josh Revan, uh, uh, Josh Stripling, uh, äh, Adam Libertatore, äh, äh, Grant Dayton. Also das Bullpen ist vielleicht nicht ähm, das Beste in der der Major League und auch nicht in der National League, aber sie können sich ja darauf verlassen. Und ich glaube, äh, wenn wir dann uns das Fazit angucken von dieser Mannschaft, äh, dieses Jahr, wenn sie von äh, Verletzungen verschont bleiben, das hoffen wir einfach, dass es nicht so ist wie letztes Jahr. Dann werden sie locker 90 plus Siege holen und für mich, und äh, ich muss mir jetzt meinen Mund auswaschen, werden sie den National League-Teilnehmer für die World Series stellen. Jetzt kommt die.
1: Ja. Soll ich? Willst ja, mach. Du, nee, mach, mach du erstmal. Okay, also erstmal ist die Offensive meines Erachtens ein richtiger Punch bei den Dodgers. jasmani Grandal, Justin Turner, Corey Seager, Chuck Peterson haben alle im letzten Jahr mehr als 25 Home Runs geschlagen. Adrian Gonzalez kommt noch dazu, der hatte 18. Das ist sehr, sehr viel Power, die die Dodgers da im Line-Up haben. Dazu haben sie halt noch mit Logan Forsythe äh, jemanden, der Lead-Off äh, schlägt, der natürlich auch äh, Basis stehlen kann, wenn man äh, man ihm äh, die Freiheit dazu gibt, genauso äh, wie Andrew Tolles, der dann wahrscheinlich am Ende des Line-Ups stehen wird. Ähm, Mir macht es Outfield ein bisschen Sorgen, wie du schon angesprochen hast. Yasiel Puig muss jetzt endlich mal seine Chancen nutzen. Vielleicht bekommt er nicht mehr so viele. Er muss jetzt dieses Jahr nutzen, um A, zu produzieren, um B, für keinen Ärger im Clubhaus zu sorgen und C, die Manager Management-Entscheidungen zu respektieren. Er muss sich unterordnen. Er ist auch nicht der allüberragende Star in Los Angeles, weder bei den Dodgers noch in der Stadt, für den er sich äh, vielleicht hält. Da muss er ein bisschen wachsen. Die Rotation, Florian, du hast es angesprochen, Clayton Kirscher steht über allem. Wenn der gesund bleibt, wenn der Rücken mitmacht, dann sollte er wieder ein Jahr hinlegen, ähm, wie wir es von ihm gewohnt sind, mit einem IAA unter 2 und einem WIP irgendwo 0,90, 0,95. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Er muss halt einfach nur gesund bleiben, damit er diese äh, Produktion, auch was das Inning Fressen angeht, wieder hinkriegt. Kennt er Rich Hill, äh, Yunjin, Rui, Rio, Rio. Ich kann es <lacht> genau eigentlich so anstecken. Ja, das ist natürlich ist das, es ist anstrengend, ähm, wenn man wenn man diese Aussprache nicht täglich gewohnt ist, so wie du Andreas. Ja, du? genau. Ich spreche nicht täglich koreanisch. <lacht> ich habe heute erst koreanisch gesprochen, als
2: ich
0: mein ja, Mittagessen ich, bestellt
1: habe. Kann es mir vorstellen? <lacht> Die 43. <lacht> mit, Erdnusssoße. mit Erdnusssoße. Ohne Huhn. Ja. So, das ist ähm, in, der, in, der, in der National League ähm, einfach eine, eine Top-Rotation. Ähm, ob es eine Top-5 oder eine Top-3-Rotation ist, werden wir sehen, aber es ist auf jeden Fall äh, ganz oben mit dabei. Äh, Kenley Jensen als Closer geht völlig in Ordnung. Dahinter, im Setup und im Relief, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich bin ähm, nicht davon überzeugt, dass Sergio Romo Blenden 1 zu 1 ersetzen kann. Ähm, ich weiß auch nicht, ob äh, die eben von dir angesprochenen Pedro Bears, Grant Dayton und so weiter, ob die da äh, in der Lage sind, wirklich day-to-day eingesetzt äh, zu werden. Der ähm, Mensch, der letztes Jahr die meisten Innings im Bullpen äh, gefressen hat, war Ross Stripling und äh, der hat eigentlich eine eher durchwachsene Saison gepitcht. Ich, äh, Naja, also da da würde ich sagen, äh, braucht das Bullpen die Unterstützung der Starting Pitcher, um äh, nicht in allzu große fiese Maten zu gelangen. Dennoch ist dieses Gesamtpaket der Dodgers in meinen Augen ähm, über allem in der in der National League äh, West und ich bin ja ich ich sage dass sie auf einer Stufe mit den Washington Nationals stehen und äh, könnte mir vorstellen dass auch die Cubs große Probleme mit äh, den Dodgers bekommen könnten für mich eine tolle Mannschaft äh, auch eine relativ spannende Mannschaft wie sie jetzt ähm, auftreten werden Werden die National League West gewinnen? Ich bin mir da ziemlich sicher und äh, zippe auf irgendwas mit 93 Siegen. Also wo ich mich bei euch anschließe, ist natürlich, dass sie
0: Erster werden. Also auch ich bin davon überzeugt, dass sie in dieser äh, National League West Erster werden, dass sie Divisionssieger werden. Mir fehlt nur ein ganz kleines bisschen Sexiness. Also Justin Turner, die Verpflichtung oder die, die Wiederverpflichtung, die hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist ein sehr smarter Move. Justin Turner gehört eher so zu den den Leuten, die unterm Radar herlaufen und ähm, trotzdem unglaublich gut abliefern. Ich mag die Wiederverpflichtung von Rich Hill. Das ist ein Typ, dem ich, das, dem ich die Kohle gönne, die er jetzt bekommen hat für seinen, ich glaube, Zweijahresvertrag. Ähm, sind wir überhaupt ich habe ich habe heute mal wieder mit Schrecken festgestellt, dass Clayton Kirsch noch keine 30 Jahre alt ist, was ich was ich extrem finde und seine Stats fällt er irgendwann mal vom Wagen oder also wann tut er es? Letztes Jahr hat er hat er die Verletzung gehabt und trotzdem dann in seinen äh, anderen 21 Starts hat er ein 1.69er ERA gehabt, was was absurd ist. Also sein, sein bester ERA seitdem er in der Liga ist, ähm, er hat Karriere ein ein Karriere IRA von 237. Das muss man sich mal. Das ist okay. Das ist das ist ganz okay. Sein schlechtestes Jahr war das das Rookie Jahr, da hat er vier 426er IRA gehabt, aber danach das schlechteste Jahr war 2010. Da hat er zwei 291er IRA Gehabt. Da würden sich, Wer war würden, eigentlich
2: 2010 World Series <lacht> Champion? Ich will mich nicht einmischen.
0: Nee, du misch dich bitte jetzt auch nicht ein. 2,91er ERA, da, da lecken sich 97% der Starting Pitcher die Finger danach. Und das war sein, sein zweitschlechtester ERA über seine Karriere. Ähm, ja, ähm, das nur noch mal als Bewunderung für Clayton Kershaw. Kenta Maeda ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Pitcher. Der hat ähm, jetzt letztes Jahr. Ähm, hat er einen 3,48er ERA gebracht, was sehr, sehr ordentlich ist. Und Rich Hill kam von dieser Verletzung zurück, ähm, hat sich dann bei den Red Sox ins ähm, Gespräch gespielt, dann hat er bei Oakland abgeliefert und jetzt letzte Saison auch bei den, äh, bei den Dodgers hat er abgespie- äh, abgeliefert, hat ein 2,12er ERA letzte Saison gehabt. Also die Starting Rotation ist intakt. Was mir nicht gefällt, ist das, das Bullpen, abseits von Kenley Jansen. Da hat man mit Dayton natürlich einen, ähm, der auch vielleicht so ein bisschen unterm Radar herfliegt. Aber mein Lieblings, mein Lieblingspitcher, der des Bullpens ist Chris Hatcher. Jedes Mal letztes Jahr, wenn ich wenn ich ihn angeguckt habe, hat er irgendeine Scheiße gebaut. Und ähm, ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass er mich auch dieses Jahr nicht enttäuschen wird, was das angeht. Mit dem 553er ERA. Ähm, er war, er war so, er war zwischen Mittel und Setup ähm, immer so ein bisschen verhaftet und das ist mir einfach zu schwach für jemanden aus dem Relief Pitching. Und ähm wie gesagt, ich glaube auch, dass die auf Platz 1 landen werden, aber ich halte die Cubs und vielleicht auch die Nationals für stärker als die LA Dodgers in diesem Jahr und trotzdem schließt sich vielleicht auch so langsam das Fenster bei den, bei den ähm, Dodgers. Sie haben natürlich einen jungen Kern mit Leuten wie Corey Seager zum Beispiel, auch ähm, mit Clayton Kershaw, der halt noch keine 30 ist, aber dann kommen <lacht> ein Puzzleteil vielleicht
1: fehlt mir dann noch. Wie soll denn das Puzzleteil aussehen? Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, also bei mir, bei mir wäre es, wenn ich es irgendwie festmachen würde, wäre es im Outfield. Ich, ja, genau. Outfield wäre, wäre zum Beispiel jemanden,
0: wenn die noch ja. jemanden wie Mike Trout da hätten. Oder Und?
1: wie Johannes Cespedes.
2: <lacht> ja. ja. Ich weiß nicht, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Der wird etwas überbewertet. Ja. Ja, ja. Hayo Pais. <lacht> Ich glaube aber, die Dodgers haben vor allem eine eine Sache, ich, ich wasche mir auch gleich den Mund aus, sie haben ähm, so ein bisschen den Turn bekommen von, wir zahlen mittelmäßigen Spielern zu viel Gehalt. Also eine der besten Sachen war, Justin Turner einen äh, Vertrag zu geben, weil der tatsächlich nicht so teuer ist wie andere in dem Team äh, und trotzdem die Leistung bringt. Und sie haben eben mit Corey Seager eines der, naja, fünf spektakulärsten jungen Leute im Baseball jetzt. Also wenn ihr jetzt so, so Chris Bryant rausnimmst oder ein Bryce Harper und ein, ähm, Mike Trout, dann kommt danach schon Corey Seager. Das, äh, die werden das Stadion weiter vollbekommen. Keiner weiß, warum. Die haben so lustige blaue, weiße Farben. Ich Keine Ahnung, aber ähm, die sind zu beachten. Äh, und äh, sie haben eben es geschafft... Die Leute bei sich zu halten. Also sie haben es eben, sie haben eben nicht sich mit mit alten Silberrücken aufgefüllt. Sie hatten sie ja alle schon, sondern äh, das ist eine spannende Mannschaft und ich glaube, die werden auch die nächsten drei Jahre noch für Spektakel sorgen, leider, äh, und dieses Jahr vielleicht sogar einen Run of the World Series haben. Meiner Meinung nach.
0: Ja, dass sie in die Playoffs kommen, ist also das halte ich für unbestritten. <lacht> Ich 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 bin
2: totaler Washington Nationals-Fan. Also auch die Cubs haben natürlich eine fantastische Mannschaft. Aber ich glaube, man unterschätzt, wie stark die äh, Dodgers dieses Jahr sein können. Ich glaube, man unterschätzt das ein bisschen mit all dem, was wir wissen. Dass eben so ein Bryce Harper bei bei Washington ist. Oder dass die Cubs eben diese mit nicht verletzt und so. Ja, klar, gibt es die tollen Geschichten. Äh, ähm, Aber die Dodgers darf man nicht unterschätzen. Vielleicht ist es das.
0: Es ist übrigens Saison 1 nach Vince Gully. Das müssen wir einfach nochmal dazu sagen. Ja,
1: das, das stimmt. St- das müssen wir noch dazu sagen. Das stimmt. Hatten wir aber beim ersten Mal vergessen. <lacht> ein, es gab das ist ein so erstes beim Mal. mal Axel. <lacht> 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 Florian hat doch schon gespoilert auf
2: Twitter. Ich habe ja, hab gedacht,
1: Mensch, wir äh, haben Déjà-vu hier.
2: <lacht> Darf ich jetzt wieder eine <lacht> halbe Stunde mit diesen Eins <lacht> reden oder soll ich mich kürzer? Machen?
0: Nee, mach ruhig. Mach ruhig.
2: Wir gehen halt weiter zu den äh, San Francisco
1: Giants, die im letzten Jahr Zweiter in der National League West geworden sind, mit einem äh, Schlussrekord von 87 Siegen und
2: 75 Niederlagen. Die wesentliche Zahl über die Giants letztes Jahr waren 30 Blown Saves. Und ich meine, das ist jetzt ernsthaft, also ihr könnt mir erzählen, die, die, die Red Sox verlieren im siebten Inning, wenn sie irgendwie, nein, 30 Die Giants haben es auch geschafft, neun Spiele zu verlieren, in denen sie im neunten Inning geführt haben. Und äh, das spiegelt so ein bisschen wieder, was auch die äh, äh, Off-Season-Verpflichtungen angeht, was was das dann bedeutet. Sie haben sich mit Mark Melanson äh, von den Nationals ein Closer, äh, einer der, keine Ahnung, drei, vier besten Closer in der National League, ähm, das heißt, das ist Set, die Lücke haben sie gefüllt. Ähm, sie haben aber im Relief Pitching sehr viel aufgegeben, weggegangen von den Giants sind eben der besagte Sergio Romo, der keinen Vertrag bei den Giants bekommen hat, aber damit er dann in der Nähe Baseball spielen kann eben zu den Dodgers gegangen ist äh, genauso wie Santiago, Santiago Cassia, äh, der zu den Ace gegangen ist, auch letztes Jahr verantwortlich für diese äh, immense Anzahl an blown saves äh, weil sie es eben so toll finden in der Bay Area wer findet das nicht ähm, Javier Lopez, der wesentlich verantwortlich für drei OLCs-Gewinne, der, der Giants war, der ist eben retired, der hat keinen neuen Vertrag bekommen, hat dann gesagt, okay, wenn ich keinen neuen Vertrag bekomme, dann höre ich halt einfach auf Baseball zu spielen. Ähm, Sie haben Chris Heston zu den Mariners getradet ähm, äh, für für einen Player to be named Later, der immer noch nicht äh, also, das zeigt halt den Wert für diesen Starting Pitcher und Jack Peavy ist in die Free Agency gegangen äh, und hat bisher, leider muss man sagen, noch keinen neuen Vertrag. Das heißt also, sie haben die Lücken erkannt, haben versucht, die zu schließen, Mark Melenzen eben geholt. Ähm, im, das ist soweit okay. Äh, in dem Im Spring-Training hat sich jetzt Will Smith dann schön die Tommy john Surgery abgeholt, das heißt, die nächste Lücke ist. Eine weitere Lücke, die bei den Giants offen ist, ist das, was machen sie im Outfit? Äh, Anhel Pagan ist in die Free Agency und genauso wie Gregor Blanco ähm, ist nicht mehr im Team ähm, und aufgefüllt haben sie es mit genau Gar keinem Spiel. Im Moment spielen sie mit Dennis Span, mit ähm, äh, Jared Parker oder Mac Williamson oder und natürlich äh, Hunter Pence. Sonst ist da im Outfield, da kommt nichts. Also, das heißt, ähm, wenn, wenn die Giants irgendwie auch nur ansatzweise um den Titel mitspielen wollen, Titel der National League West natürlich nur, dann müssen sie vielleicht im, im Sommer dann irgend, äh, äh, Richtung. Richtung, Richtung. Spätsommer was traden. Sie müssen dann irgendwie Prospects aufgeben, um dieses Loch im Leftfield zu schließen. Das haben sie nämlich nicht. Wenn wir ins ins Infield gucken, dann haben wir, glaube ich, bei den Giants, das muss man, also da muss ich sagen, bin ich auch immer immer wieder froh, dem beim Spielen zuzusehen. Wir haben auf der Catcher-Position haben wir Buster Posey, einer der besten Catcher der National League, vielleicht sogar der MLB ähm, defensiv, äh, offensiv war letztes Jahr nicht ganz so gut, obwohl er über äh, 300er Average nachher hingelegt hat, aber da geht äh, tatsächlich noch mehr, er hatte so einen so Slump irgendwann in, in, in den Dog Days, ähm, da, den er dann am Ende ein bisschen entgegenwirken konnte, aber in der äh, äh, BBC hat er jetzt ordentlich aufgelegt, drei Homans hat er, glaube ich, geschlagen oder zwei, ähm, das heißt, da ist noch ein bisschen was zu erwarten. Ähm, das infield äh, komplettiert durch Brandon Belt an der first base Brandon Crawford am ähm, shortstop was ich also eine ein, ich finde immer noch er ist einer der besten defensiven shortstops die die MLB hat das wird ein bisschen so wegen seiner nicht vorhandenen oder oder nicht so spektakulären offensive wird das ein bisschen unterschätzt ein, ein fantastischer Spieler äh, wir haben an der 3B Eduardo Nunez der letztes Jahr äh, getradet wurde äh, bisher so die Erwartung nicht ganz erfüllt hat, aber von dem man ähm, ja, äh, es ist kein kein Fehlgriff, also von dem kann man eine solide Saison erwarten. Es es gibt äh, Vereine, die haben einen 3B-Mann gekauft, der ein paar Millionen Kilo mehr hatte. Hey. Ähm, haben Joe Panic an 2B äh, auch aus der eigenen aus den eigenen Majors hochgezogen. Also das Infield da sehe ich die Giants offensiv jetzt vielleicht nicht so stark wie die Dodgers, aber äh, gerade defensiv, fantastisch. Ähm, die die werden für mich äh, mit dem, was sie da haben, auf jeden Fall eine Rolle in der in der Wildcat spielen. Wenn wir uns die Rotation angucken, an eins haben wir Madison Bamgarner, der wird seine wieder seine 200 Innings äh, 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 weggruppen. Vielleicht schafft er sogar mal mehr als fünf Home das hat er vor zwei Jahren gehabt, letztes Jahr nur drei. Ah, so ein kleiner Slump vielleicht offensiv, aber sonst Stamina, wenn du Stamina beschreiben willst, beschreibst du ein Bumgarn. Du hast Gianni Cueto auf der zweiten Position. Der Trade, den man damals gemacht hat, der hat sich komplett erfüllt. Das ist ein toller Pitcher. Dieser One-Two-Punch ist, ist ja ohne Gleichen in der Major League. Also da können nicht so viele Teams mitziehen. Auf drei haben sie dann Jeff äh Shama- Jeff Auf vier Matt Moore. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, bei Jeff Samarcha wartet man vielleicht noch, dass er das Geld, was er kostet, dann irgendwann mal bringt. Aber im Endeffekt bei den auf, auf dem dritten Pitch, auf dem dritten Pitcher-Spot, fantastisch. Äh, bei vier mit Moore, ja, kann man nichts falsch machen. Fünf, nun Matt Kane, der es wohl werden wird. Oder Ty Black oder wer auch immer. Das ist egal, das ist dann nicht mehr wichtig. Aber das Pitching ist, glaube ich, gesettelt. Also da, da haben wir keine Probleme dieses Jahr. Ähm, letztes Jahr hatten wir Probleme im, im Bullpen, um, den Kloster habe ich erwähnt, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber es geht ja darum, was, was passiert, wenn die Pitcher eben im sechsten Ding übergeben müssen. Um, da haben wir Hunter Strickland, Derek Law, äh, äh, George Contos, Albert Suarez, äh, 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 Cory Garin. boah, ja. Das war letztes Jahr schon da, das hat auch dazu geführt, dass so viele Blumen-Saves da waren, das ist nicht so überzeugend, wie es in den Championship-Jahren waren, als die Giants dann ein paar World Series gewonnen haben. Wie viel waren es noch? Drei. Letzten acht Jahre. Ähm, Das ist aber nicht mehr die Dominanz, die sie damals an Tag gelegt haben. Will Smith, äh, den sie in der letzten Saison getradet haben, der ist jetzt in der Tommy-John-Surgery. Also da ist ein Riesenloch, genauso wie im Outfield. Und wenn man sich die Bench anguckt, wenn man guckt, was kommt offensiv danach, wenn Hunter Pence meinetwegen wieder verletzt, ist. Wenn, wenn, wenn das nicht hinhaut, da kommt tatsächlich sehr weh. Deswegen glaube ich, zusammenfassend, die Giants werden den zweiten Platz in der, in der National League West machen. Sie werden eine, eine, eine tragende Rolle, sie werden auf jeden Fall eine Rolle im Playoff-Race spielen, aber so der große Wurf, den, das traue ich denen dieses Jahr nicht zu, ähm, sie sind trotzdem, auch wenn jetzt Menschen kommen und euch sagen werden, die sind nicht so spektakulär, da fehlt was. Ihr müsst die Giants einfach mal Als wüsstest du was, was ich sagen
0: wollte. <lacht> Oder ich. <lacht> Fang du erst mal an,
1: Axel. Ich? Schon hm. wieder? Hm. Ja. Florian hat ja in vielem Recht, was jetzt zum Beispiel die Rotation angeht. Bam Garner, Johnny Cueto, Jeff Samaja, Matt Moore... Würde ich wahrscheinlich jeden von nehmen. Ähm, das Lineup ist auch ja, es ist es, es ist eine gute Mannschaft. Buster Posey, ähm, wahrscheinlich einer der besten äh, drei Catcher in der in der Liga, defensiv wahrscheinlich der beste. Ähm, ein guter, guter Lead off, dann mit äh, Pence und Crawford auch noch Power dabei. Ist alles okay. Mir fehlt, was dir eben bei den Dodgers gefehlt hat, Andreas. Mir fehlt dieses Wow. Deswegen möchte ich die San Francisco Giants gucken. Mir fehlt so ein Naturereignis. Mir fehlt so ein Giancarlo Stanton. So ein Mike Trout, der dieses Team abhebt von anderen. Die, äh, der, Der, der mich ins Stadion lockt den ich sehen will, das fehlt mir. Das ist mir einfach alles so ein bisschen zu routiniert, zu ähm, ja, als, als, als als hätte man es schon mal gesehen, als kennt man die Leute. Weißt du, als wenn du zum siebten Mal am siebten Samstag hintereinander mit den gleichen fünf Freunden in der gleichen Kneipe sitzt und an der Theke stehen die gleichen zehn anderen Leute und du fragst einfach nur nach einem Kartenspiel.
0: Als wenn du einen Podcast das ein zweites Mal aufnehmen
2: musst. Ja. <lacht> nee, das zählt nicht. Ich finde das, was Axel gesagt hat, schwerwiegender.
0: Ja, nein, es ist, ähm, also äh, ich bin ich bin da ganz Axels Meinung. Und äh, bei mir, jetzt habe ich so, so einen schönen Vergleich. Es ist wie wenn, also ich bin ja Konzertgänger, wie wenn die Band zum dritten Mal innerhalb eines Jahres mit genau dem gleichen Programm wiederkommt. Es ist zwar immer noch okay, und, und man hat so seinen Spaß, aber es fehlt so das Besondere. Und äh, diese Band mit ihrem mit ihrem Leadsänger Madison Bumgarner und mit dem Trommler äh, Buster Posey ist halt wie gesagt zum dritten Mal in diesem Jahr schon in der Stadt und immer in der gleichen Halle. Und es gibt keine neuen Songs. Und das ist etwas, was mich was mich an den an den ähm, Giants dann tatsächlich so ein ganz kleines bisschen nicht stört. Aber wo ich dann sage, nee, das wird dieses Jahr nicht zum großen Wurf reichen. Das Infield ist nach wie vor super. Brandon Belt, Joe Panik, Brandon Crawford, Nunez, alles super. Die Rotation, ich mag sie total gerne, Madison Bumgarner, die schönste Pitching-Motion in der gesamten MLB, meiner Meinung nach. Johnny Coeto, Moore, Samaja, das passt alles. Wer da jetzt, wer da jetzt als fünfter Pitcher in die Rotation reinkommt, ist letzten Endes egal. Die anderen vier äh, genügen höchsten Anforderungen. Mit Mark Melanson hat man sich einen sehr, sehr guten Closer geholt. Das war ein sehr guter Move, wie ich finde. Und ähm, das war, ja, das war in Ordnung und trotzdem fehlt mir da was und deswegen glaube ich, dass sie dieses Jahr ähm, sie werden die Playoffs verpassen, glaube ich. Ich habe sie auf Platz 3 und ich glaube nicht daran, dass sie dieses Jahr die Playoffs erreichen können, weil nämlich ich den heißen Shit in dieser Liga entdeckt habe.
2: Das ist doch gelogen.
1: Also ich, ich habe sie ich hab sie auf 2 immer noch. Ähm, ich halte sie nämlich immer noch für ein für ein unglaublich gutes Team. Es ist halt einfach nur ein Team, was mir was mir so irgendwie, was mir nichts gibt. Wo ich halt einfach sage, ja, das ist das ist prima, das ist toll. Aber warum soll ich es jetzt angucken? Weil die halt so mega routiniert sind, weil Buster Posey halt hinter, hinter der Platte dirigiert, als äh, wäre er irgendwie seit 25 Jahren im, 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 in der, bei den Berliner Philharmonikern. Keine Ahnung. Das ist <lacht> Es ist halt irgendwas, wo, wo mir der wo mir der Kick fehlt. Ja,
2: mir auch. Ich, ich, Man sollte vielleicht auch darauf achten, dass äh, irgendein Trade äh, zur zur Trade Deadline kommt, jo. wo vielleicht dieser Wumms nochmal versucht wird. Also das glaube ich, weil weil die Giants so ein bisschen in diesem ah, da ist so so da fehlt genau das. Also ähm, für uns Giants-Fan ist das ein Team, was man also was man lieben muss, weil so viele Leute aus den eigenen Miners kommen. Ähm, was Also äh, Brandon Crawford ist eine fantastische Geschichte, Brandon Bell, Buster Posey, Madison Bumgar, das wissen wir alle, aber es fehlt so ein bisschen so dieses Mike Trout, Bryce Harper, Stanton. Wow, wow, Element, das fehlt tatsächlich. Ähm, Nichtsdestotrotz, eines der schönsten Stadien in der Liga, äh, eines der schönsten Städte in Amerika. Ähm, ich, also ich glaube, man kann sie sich angucken, aber dieser dieser Wow faktor fehlt vielleicht dieses Jahr. Ja, tatsächlich.
0: Die Farm äh, bietet im Moment auch noch nicht so richtig viel, oder?
2: Nein, da ist auch das ist genauso ein bisschen so dieser Übergang, weil weil äh, Buster Posey ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Also so langsam muss man mal darüber nachdenken, was passiert in drei Jahren. Die die Prospekt sind für viele viele Leute äh, abgegeben worden. Um, ja, da ist äh, viel zu tun. Keith Lowe hat gesagt, ja, es gibt ein paar, es gibt
0: ein paar Unterstützungen in der Farm, aber es fehlt die Tiefe und es fehlt tatsächlich, es fehlen tatsächlich, äh, fehlen tatsächlich die Leute, die den Unterschied ausmachen können in der Farm bei den bei den Giants. Deswegen ähm, frage ich, frage ich mich, ähm, können Sie überhaupt für einen Trade in irgendeiner Weise was machen mitten in der Saison? Ich meine, die Giants sind jetzt nun nicht bekannt dafür, dass sie,
2: dass sie zur De- Deadline nochmal so richtig die aktiven Buyer werden. Ja, nee, also ich glaube nicht, also sie haben es nicht, aber sie werden es versuchen mit irgendwas. Meddafi war letztes Jahr für, 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 für äh, 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 was? Wann? Will Smith, natürlich. Ähm, haben sie mit einen 3B-Prospekt abgegeben oder einen 3B sogar, der Major League gespielt hat. Das fehlt jetzt. Also ja, klar, aber irgendwie werden sie was probieren. Und sei es, dass sie irgendwie dann Prospects, die sie haben und lass sie an an niedrigerer Stelle stehen, sie werden alles probieren. Ist so ein bisschen so immer noch dieses, wir sind ja, es ist jetzt ein uneven year. Ja, und äh, Barry Bonds ist zurück in der Organisation und ähm, ja, das macht einen dann auch noch nachdenklicher.
0: Ja, Barry Bonds, der Lieblingsgeschichte, der während seiner Karriere anderthalb Hutgrößen seinen Kopf vergrößert hat
2: der aber in seiner Karriere mehr Walks als Homeruns hat, was man nicht vergessen darf. <lacht>
0: ja, das ist mir völlig egal. Über 700 Runs Anderthalb, äh, Walks. Anderthalb Hutgröße. Der, der trägt nämlich jetzt die alten Mützen von Dings auf. Wie heißt er? Wer ist euer Manager?
2: Bruce Bochy. Bruce Bochy, genau. <lacht> aber der hat einen natürlich großen Kopf. Ja, genau. wie <lacht> andere Menschen hier ja. in der Timeline. Ja, Bruce ähm. Bochy, großen Kopf.
1: Ja. Bruce
0: Bochy hat, okay. hat doch die größte Hutgröße. Der hat doch meine Hutgröße. Ja. Achteinhalb.
1: Du hast 8,5? Ich dachte, du hattest zehn. Nein. <lacht> hast du mir erzählt in, in Holland? Nein. Das, die,
0: die größten Größen waren bis, äh, bis sieben, drei Viertel und ich habe 8,5. Und jetzt gegenüber tatsächlich aus der Pizzeria kommt jemand raus mit einem Giants Cap. Als hätte ich das hier gestaged. Mit einem Giants Cap und holt sich eine Pizza daraus. Vom Italiener bei mir gegenüber. Er kommt aus der Pizzeria und holt sich eine Pizza. Beziehungsweise hat, hat sich eine Pizza geholt hat und hat einen Giants Cap auf gehabt. Ja. Mach ja, mal
2: das Mann. Fenster auf.
1: <lacht> 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 Schreib mal <an. lacht> Hey, wir reden gerade <lacht> über dich. <lacht> genau, über <Was>? dich. <lacht> Kennst du die Hutgröße von Bruce Bocci?
2: <lacht> <lacht> also jetzt Bochy? Und er mal. weiß es, er weiß es. Er hat einen Giants Cap auf. Ein ja. Giants Cap trägt man nicht, wenn man das modisch mag. Das sind die Dodgers oder Yankees oder sogar die Red Sox. Aber ein halt, Giants Cap trägt man, weil man weiß, weil man es weiß, weil man es kann.
0: Bruce Bochy hat gut. die hat die Hutgröße 8,1 Viertel. Habe ich extra nochmal gegoogelt. Ja. Wenn du Bruce Bochy ja. und dann C eingibst, dann äh, kommt als dritte, drittes Ergebnis Cap
2: Size. <lacht> ja. Er ist aber ja. ein Top Manager, also muss man auch sagen. Er hat aber dieses Jahr ein bisschen weniger im Bullpen zur Verfügung. Also, er kann nicht für ein Aus drei Pitcher ein, einsetzen. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Hem- Hemmnis dieses Jahr. Mal gucken. Ja, aber Barry Bonds, ist das, ist das denn jetzt in, in
0: San Francisco, ist das gut aufgenommen worden oder, oder hat man da ja, auch so, über dem die, 15 Dollar Bier im Stadion seine Kopfschmerzen?
2: Ja, die lieben, also ich, 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 ich glaube ja, das hatten wir aber hier auch schon diese, dieses, äh, Uh, Unrechtsverständnis oder diese dieses, dass er nicht mit mit lauteren Mitteln seine seine Rekorde erreicht hat, das ist allem bewusst, aber das ist halt auch egal. Also tatsächlich, das wird äh, bei den Beatwritern und auch bei den bei den Podcasts, die ich höre, ist das halt ja, der ist da, freut, freut ihn. Also er hat im, im Springtraining hat er die Bälle aus dem Betting Cage geschlagen. Äh, man hat sich überlegt, ob er bei äh, American League Games nicht vielleicht ein DH machen kann weil das wahrscheinlich besser kann als viele in der Line-Up. Ich habe keine Ahnung. Es ist es ist sehr, sehr schwierig, weil es ist der Spieler für mich, weswegen ich damals von den Pittsburgh Pirates zu den Giants gewechselt bin, weil er damals getradet wurde oder für Agent was, glaube ich, nach, nach San Francisco kam und ich mich dann eben in diesen Spieler verliebt hatte und dann in die Stadt. Aber immer noch das sehr, sehr kritisch sehe und ich weiß es nicht. Er war nicht der netteste Mensch auf dem Planeten und eben auch äh, hat mit unlauteren Mitteln 700 irgendwas Home geschlagen. 762
0: ähm, habe ich extra noch nachgeguckt.
2: 62. Er hat wahrscheinlich. Er hat ja mehr Walks als mhm. als Home in seiner Karriere. Äh, auch das wieder eine Frage an die an die Zuhörer, wenn sie das, äh, wenn ihr mal überlegt, äh, wie viel wie viel wie viel Walks äh, in seiner Karriere Barry Bonds äh, genommen hat, dann sind das mehr als Home Runs. Das haben äh, A-Rod hat glaube ich als nächstes irgendwie 300 schieß mich weg und Barry Bonds hat über 700 äh, 700 irgendwas. Äh, also also ja, es ist super schwierig, finde ich. Ähm, äh, ich mag ihn immer noch, also er ist ein fantastischer Spieler bei den Pirates gewesen. Als er nach San Francisco kam, war er eben, also der hatte diese, ich glaube, der Daryl Strawberry hat, hatte es noch oder und, und noch der der von den Braves, den Namen habe ich vergessen, die irgendwie keine Ahnung, 30 Steals, 30 Home Runs und 30 Doubles oder sowas, so eine Statistik, was was nicht viele 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 Hitter hatten, weil er eben Geschwindigkeit plus äh, gute Playdisziplin und und eben auch Home Runs und und alles das zusammengefasst hatte und ja, und dann war irgendwann der Kopf größer als das Cap und das ist dann irgendwie schwierig.
0: Jetzt haben wir doch wieder eine ja, halbe gut. Stunde über, über Dings gesprochen.
2: Ja, ja, war zu Recht.
1: Und wenn der Kopf größer wird als das Cap, dann ist man wahrscheinlich <lacht> <lacht> eine Meile hoch. Wollte ich gerade sagen, ist man wahrscheinlich, hat man Unterdruck. Ja. <lacht> Ja. Damit, 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 damit fliegen wir von Kalifornien zum Mile High Club Colorado Rockies. <lacht>
2: ja. ja.
0: Ja. Nicht Zu schlecht. Den
1: Colorado Rockies.
0: Ja. Und jetzt und schnell. Flugbegleiter. <lacht> Die Notausgänge finden Sie hier, hier und hier.
1: Was machen Sie da? (lacht) (lacht) Setzen Sie sich wieder hin.
0: Ich habe keine (lacht) Doch, Außerdem muss ich mich konzentrieren. So, ähm, die Colorado Rockies sind, und da, da verspreche ich euch nicht zu viel, sie sind der heißeste Scheiß der Liga. Sie sind auf jeden Fall der aufregendste Kram der Liga. Sie haben 2016 abgeschlossen mit 75 Siegen und 87 Niederlagen. Ähm, seit 2007 hat man die Playoffs nicht mehr erreicht. Das ist auch genau das Jahr gewesen, wo sie in die World Series gekommen sind. Seitdem ist da sehr, sehr viel Kommen und Gehen gewesen. Vor allen Dingen viel Gehen bei den Pitchern gewesen, die immer wieder durch die Höhe, durch die dünne Luft so durch die Gegend geschubst worden sind. Sie müssen mehr Kraft aufwenden, die Arme waren eher durch und von daher ist es in den letzten Jahren ist sehr wenig sehr gut gegangen bei den ähm, Colorado Rockies. Aber dann hat man sich in den letzten Jahren gedacht, Mensch, ähm, warum gehen wir nicht mal den anderen Weg? Warum versuchen wir es nicht mal über eine gute Offensive? Und ähm, letztes Jahr zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Nolan Arenado ähm, hat eine eine überragende Saison gehabt. Ein 2,94er Average, 3,62er OBP. Das hört sich alles noch gar nicht so wild an. 182 Hits, 41 Home Runs, 133 ABI. Der Mann ist ein Naturereignis. Dazu noch ein überragender Defensivspieler. Dann haben sie im Troy-Tolowitski-Trade haben sie José Reyes bekommen. Den haben sie einsetzen wollen, aber dann ist er, weil er, ich glaube, seine Freundin äh, geschlagen hat, ist er gesperrt worden wegen äh, Domestic Violence. Und dann haben sie gesagt, ja gut, jetzt müssen wir über die Zeit rüberkommen, dann versuchen wir es mal mit diesem Trevor Story. Vielleicht kann der was. Und was macht er? 2,72er Average, 3,41er OBP. 101 Hits, 27 Home Runs, 72 ABI. In den ersten Wochen hat er, hat er Home Run um Home Run geschlagen. Der ist nach dem All-Star-Breaking ein ganz kleines bisschen vom Laster gekippt. Aber ähm, insgesamt war das eine fantastische Saison. Und er soll jetzt in seiner nächsten Saison soll er einer der, dieser Stützen dieser Mannschaft werden. Dazu hat man weitere fantastische Infielder. Man hat DJ Lemieux, der eine super Saison letztes Jahr gespielt hat, Ein 3,48er Average, einen 4,16er OBP. Setzt den vor Nolan Arenado im im äh, im Batting Lineup und du hast jemanden auf Base, den dann ähm, den dann Nolan Arenado mit einem Homerun nach Hause schicken kann. Das ist überragend. Ich meine, 416er OBP, 192 Hits hatte der letztes Jahr. Nicht so für die Power, er hatte nur 11 Home Runs, aber 66 RBI Und um nochmal Moneyball zu zitieren, er kommt auf Base und darum geht es. Dann haben die mit ähm, auf der First Base haben sie sich jemanden geholt. Und das war die, der große Splash, den sie gemacht haben. Sie haben sich Ian Desmond geholt. Ian Desmond haben sie einen Fünfjahresvertrag gegeben für 70 Millionen Dollar. Da ist sehr viel Geld ausgegeben worden. Da hat, haben sich so ein paar Leute hat auch einen Kopf gekratzt, aber man hofft, dass er dann ähm, die Saison, die er letztes Jahr bei den Texas Rangers hatte, wiederholen kann oder vielleicht noch besser machen kann. 2,85er Average, 3,35er OBP, dann hatte er 22 Homeruns, 86 ABI, 22 Homeruns in Texas, sind 35 Homeruns in Colorado und fertig wäre die Laube, dass du ein unfassbares power infield hast. Das Problem ist, Ian Desmond hat sich jetzt verletzt, hat sich die Hand gebrochen, wird erst Ende April wiederkommen. In der Zeit wird dann äh, Mark Reynolds übernehmen. Der hatte letztes Jahr eine äh, okaye Saison mit einem 282er-Average mit 111 Hits und mit 14 Homeruns, 53 ABI. Aber der kann auf jeden Fall in der Zeit übernehmen, wo Ian Desmond ausgefallen ist. Man äh, ist natürlich ein bisschen eine Wette auch auf die Zukunft, dass Ian Desmond, der nicht unbedingt der beste Verteidiger äh, sei, ist, dass er dann auch die First Base gut machen kann. Aber letzten Endes geht es dann auch um die Offensive. Und die Offensive ist sehr, sehr gut. Du hast noch para auf der ähm, auf der Outfield-Position, Gerardo Parra. Du hast Charlie Blackman auf der Outfield-Position. Du hast noch Carlos Gonzalez auf der Outfield, auf der Rightfield-Position. Das ist ein offensiv wirklich fantastisches Line-Up. Das Problem wird das Pitching sein. Und da sage ich, okay, das ist der Stolperstein, den es geben könnte. Du hast mit Tyler Chapwood jemanden, ähm, der... Ähm, in den nächsten Jahren das Ace werden soll, der letztes Jahr schon quasi der der Starting-Pitcher Nummer 1 für die Colorado Rockies war, aber mit einem 387er ERA auch jetzt nicht unbedingt jeden hinterm Ofen hervorlocken konnte. Aber du hast sehr viel, was die Amerikaner nennen Homegrown Talent. Also sie wollen die äh, Pitching-Position auf Jahre hinaus aus der eigenen Farm ähm, betrachten bzw. beziehen. Und das ist etwas, was sie ähm, was sie in den letzten Jahren schon ganz ordentlich gemacht haben. Und was sie hoffen, dann auch in den nächsten Jahren machen zu können. Und äh, dafür gibt es genügend ähm, gibt es genügend Pitcher, die äh, diese Position ausfüllen konnten. Wenn man sich anguckt, Riley Pine zum Beispiel, Jeff Hoffmann, German Marquez ist dort, Ryan Castellani, das sind alles Pitcher, die im Moment auf Triple-A, Double A AA oder Single A Niveau pitchen und die in den nächsten Jahren dann übernehmen sollen. Auf der ähm, Bullpen Position hat man auch noch ein, ist aber auch noch eine kleine Wette eingegangen. Greg Holland der letztes Jahr verletzt war. Ähm, Der letztes Jahr verletzt war, genau, Tommy John Surgery, 2015 bei Kansas City, aber, ähm, und 2014 vor allen Dingen, bei Kansas City Lights Out äh, gepitcht hat, 1,44er ERA, 2013 sogar 1,21er ERA, und auf den hofft man, dass er so ein bisschen wieder die Klasse zurückbekommt. Ähm, Der Rest der muss halt über die Runden kommen. Aber letzten Endes, sie haben letztes Jahr irgendwas bei 850 Runs geschlagen. Ich gehe davon aus, dass sie dieses Jahr über 900 Runs schaffen werden. Und dann, und das ist jetzt so ein bisschen meine Bold Prediction, werden sie die zweite Wildcard holen und werden in die Playoffs einziehen als Zweiter in der National League West. Jetzt habe ich mal einen rausgehauen. Dieser ganze wischi kram hier in der letzten Wochen.
1: Hast du dir mal das Mikro geschnappt und den Leuten mal gesagt, dass sie ihr Telefon abstellen sollen. Ne? Ja, genau, genau, genau. Ja.
2: Rockies.
1: die Rockies haben äh, letztes Jahr 845 Runs gescored, aber sie haben halt auch 860 kassiert. Ja. Oh? Die Cincinnati ja. Reds, über die wir letzte Woche gesprochen haben, mit ihrem mit ihrem Bullpen aus der Hölle, haben 854 Runs kassiert.
2: Du weißt Also doch, was... das heißt,
1: bitte. Weißt du, woran das liegt? Ja, ich weiß schon, woran das liegt. Aber das Pitching ähm, kann ja gar nicht so sehr äh, sich, sich steigern, ähm, weil sie halt da in diesem Course Field ähm, einfach einen, einen Ballpark haben, äh, wo halt Home Runs gerne mal rausfliegen. Ähm ich gebe Andreas recht, dass die Offensive richtig, richtig gut ist. Ich glaube, dass Nolan Arenado absoluter MVP-Kandidat ist. Ich glaube, dass er auf einer Stufe äh, mit Bryce Harper, Mike Trout und und Clayton Kirscher steht. Es ist einfach ein unfassbar krass guter Spieler. Es ist ein Spieler, wo es super viel Spaß macht zuzugucken, sowohl defensiv als auch offensiv, weil bei der ganzen Offensive darf man auch nicht vergessen, dass Nolan Arenado auf auf, äh, Third Base einfach ein, ein Golden Glover ist. So ist es einfach. Der ist äh, ist fantastisch. Gar keine Frage. Ähm, Er bekommt halt einfach nicht die Aufmerksamkeit, weil er bei den Colorado Rockies spielt. Herrgott. Die Rotation, die ist okay. Sie ist aber auch nicht überragend. Und wenn wir jetzt rechnen, dass die Rockies halt in ihrer Rotation beziehungsweise in ihrem Pitching jedes Spiel weniger als fünf Runs kassieren dürfen, um zu gewinnen, wenn man die Zahlen aus dem letzten Jahr nimmt, dann wird das fast schon knapp. Ich glaube nicht, dass, es, dass das Pitching so viel besser ist als letztes Jahr.
2: Und das wird auch deren Problem sein, weil ich glaube auch, dass eben alles, was Andreas gesagt hat, und alles, was Axel gesagt hat, ist genau richtig, ist, ist genau diese Mischung sie haben halt 81 Spiele im Mile-High-Stadium, wie wir äh, äh, gelernt (lacht) haben. Ähm, äh, Also deswegen, genau das ist das Problem. Also äh, du brauchst den Ball nur antippen und er ist draußen. Also ähm, und natürlich ist es total spannend, die Rockies sich anzugucken. Ähm, äh, Von den letzten vier Jahren in der Liga, äh, die Nolan Arenado in der Liga war, wie viele Golden Gloves hat er denn gewonnen? Vier. Also eben nicht nur offensiv eine 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 Waffe, äh, sondern auch defensiv. Der hat ähm, der hat sich jedes Jahr gesteigert, was die RBIs angeht. Der hat äh, äh ersten beiden Saisons ein bisschen äh, ja, ein bisschen stagniert, was die Home Runs angeht und er hat jetzt 42 und 41 in den letzten beiden Saisons an Home Runs rausgeschlagen. Aber eben auch viel zu Hause. Sie haben halt eben genau den Vorteil, sie spielen 81 Mal zu Hause. Da sind sie offensiv, glaube ich, auch. Die wissen ganz genau, was sie tun müssen, damit der Ball rausgeht. Aber sie müssen halt auch 81 Mal auswärts spielen. Und das wird ihnen das Genick brechen, wie die Jahre zuvor. Und was du über die die Rotation gesagt hast, da steckt Potenzial drin. Ja, sehe ich auch. Aber es ist halt einfach super schwierig, da jemanden zu finden, der dir locker mal... Lass sie mal elf Siege kriegen. Es gibt keinen Spieler, der letztes Jahr elf Siege hatte oder zwölf Siege hatte. Es gibt sogar keinen, keinen Pitcher, der mal eine positive Bilanz letztes Jahr Ja, und es die gibt die keinen
1: einzigen Winning Pitcher.
2: Äh, genau, und wenn du die ERA anguckst, dann ist es eben immer 3.5+. Plus. Das heißt, du musst eben auch so eine fantastische Offensive haben, was sie tatsächlich haben. Aber das war's halt auch. Deswegen, also ich finde... Ich finde ich finde es gar nicht, kann ich äh, ungewagt, dass man sagt, Mensch, die könnten angreifen, weil die Giants haben schwäch, habe ich gerade erwähnt und das einzige Team, was angreifen kann, sind die Rockets. Kann man mal so da kann man mal so, ein, so eine Wette drauf drauf geben. Das finde ich schon nicht, finde ich nicht unrealistisch.
0: Es war es ist auf jeden Fall das eins der aufregendsten Teams, das die Liga im Moment zu bieten hat. Also das ist, ja, das, das ist spannend, das wird, das wird Spaß machen, diesem diesem Team zuzugucken nächstes Jahr. Und wenn ich mir angucke, die, ich habe mir nochmal in die Advanced Stats von, von Nolan Arenado, der hat, der hat sowohl Offensive War als auch Defensive War, sind beides gleich. Das heißt, der ist, der ist so
2: universell einsetzbar. Das ist unfassbar gut. Ach, fantastischer, fantastischer Spieler, der hat 602 At-Bats oder wurde über 600 At-Bats letztes Jahr gehabt und über 100 Runs. Also der, der also der der, 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 ja, absolut. Also das ist jemand, den man, aber auch die anderen, also äh, gerade äh, Blackman, hast du an äh, Trevor Story, was, äh, äh, da, da da kann man eher hingucken. Und ich glaube, das ist das, was Axel gerade bei den Giants so ein bisschen äh, angesprochen hat. Da gibt es Spieler, wo du hinguckst. Ja, genau. Es ist halt
1: einfach, die, die, die Rockies ähm, werden mich dieses Jahr bestimmt mehr interessieren als die Giants. Genau. Genau. Allein, weil es halt einfach eine spannende Konstellation ist.
2: Genau, glaube ja. ich auch. Und, und ich, ich traue in den zweiten Platz eben nicht zu. Ich habe sie auf drei, ähm, ist halt auch mein, meiner Giants-Affinität äh, geschuldet. Aber sie könnten eben überraschen, da hat Andreas nicht Unrecht. schön Ich habe sie auch auf drei, weil ich unkreativ bin. Das... Ähm
1: so ist das. Das können wir einfach mal, mal so weil stehen du
2: lassen. Dass die Padres vorbereiten muss. Dass die aber hinten <lacht> dran sind.
1: Ja. Jetzt Gut, ist das, jetzt dann ist, Ja. Nee, sag. Na, mach du die Überleitung mit. Nee, ich wollte mich ein, einfach nur für äh, den Flug bedanken. <lacht> und, <lacht> und hoffe, dass wir jetzt über der Wüste sicher abgeschmissen werden. Entspannt werde ich abgeschmissen über der Wüste.
0: Ja, ähm, die Arizona Diamondbacks. Letztes Jahr waren sie die ganz große Wette von Axel. Hatte sie auf Platz 1. Das, das hat nicht ganz... Der, der musste der
1: musste kommen. Ja, ja. Da ja. musstest <lacht> du noch so ein bisschen, so bisschen Meersalz in die offene Wunde reiben. Genau, 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 genau. Ähm, also du hast letztes Jahr die
0: große Wette auf die, auf die Diamondbacks gegeben. Ich dieses Jahr auf die, auf die Rockies. Mal gucken, ob sie 50 Siege schaffen, die Colorado Rockies in diesem Jahr. <lacht> Ähm, die Diamondbacks, also was schief gehen konnte letztes Jahr, ist schief gegangen. Das darf man gerne auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Man hatte sich den großen Sprung erhofft letztes Jahr und das ist ja auch das, ähm, wonach dann, ähm, wonach dann Axel gesagt hat das wird dir die werden Nummer eins man hatte sich shelby miller geholt dafür seine farm aufgegeben vor allen dingen seinen top prospect Dansby swanson ähm, und man hatte Zach granky einen wirklich großen vertrag gegeben das hatte zur folge dass shelby miller zwischendurch zu Triple-A abgeschoben worden ist und das Jahr gar nicht mehr in der Mannschaft in der, in der, in der Oben beendet hat, hat einen 6-15er ERA und dafür gibst du deinen top prospect ab, der bei äh, Atlanta wirklich gut gespielt hat. War es Atlanta? Ich glaube. Ähm, äh, ja genau, bei Atlanta. Und ähm, Densby Swanson wird jetzt die nächsten Jahre bei Atlanta super spielen. Zack Granky bringt das schlechteste Jahr seiner gesamten Karriere mit dem 437er, ähm, ERA, hat, hat große Probleme, sich an die Diamondbacks, ähm, zu gewöhnen, beziehungsweise an das Umfeld, an die neue Umgebung. Und dann hast du acht nach ein hoch toxisches Front Office. Du hast, nach dem, äh, nach der Saison musste man hier klar Schiff machen. Und ich habe jetzt, ähm, hab jetzt gerade, ähm, nochmal nachlesen wollen, was denn jetzt ähm, Tony La Russa macht. Tony La Russa war ja so ein ganz kleines bisschen, so ein bisschen der CEO der Arizona Diamondbacks. Ähm, der ist aber jetzt, der ist jetzt so ein bisschen degradiert worden. Ähm, der ist jetzt, warte, er war Chief, Chief Baseball Officer, also quasi tatsächlich CEO und jetzt ist er Chief Baseball Analyst Schrägstrich Advisor. Das ist wegkomplimentiert. Dazu hat man Chip Hale ähm, nicht Chip Hale. <lacht> Doch, Chip Hale hat man entlassen. General Manager Dave Stewart, der ist jetzt wieder zurück bei New York Und Senior Vice President of Baseball Operations Dijon Watson hat man entlassen. Und dafür hat man sich jetzt ähm, bei den Red Sox unter anderem bedient. Mike Hazen, der letztes Jahr unter Dave Dombrowski noch ähm, General Manager war. Und Tory Lovello, der Benchcoach war bei den Boston Red Sox unter John Farrell, sind beide gekommen. Und beide ernten sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren schon. Ähm, Mike Hazen hat man gesagt, wow, das ist ein super Typ, der könnte Dave Dombrowski beerben. Andererseits gibt es in in den USA dann ja auch dieses, ähm, dass du deine Leute ziehen lassen musst, wenn wenn sie ein besseres Angebot haben und deswegen, er hat ein gutes Angebot und er hat das übernommen, er wollte unbedingt äh, als entscheidender Mann mal arbeiten und deswegen haben die Diamondbacks zugeschlagen und bei Torrey Lovello war es so, der hat übernommen bei den Red Sox, als ähm, John Farrell äh, wegen seiner Krebserkrankung in die Chemotherapie musste und hat da wohl einen überragenden Job gemacht, hat äh, die absolute Unterstützung der Spieler gehabt und deswegen hat er sich das erarbeitet und ähm, die übernehmen das jetzt. Man hat gar nicht so viel bei den ähm, bei den Diamondbacks geändert. Wer gegangen ist, das waren die beiden Catcher. Wellington Castillo, offensiv hat er es ordentlich gemacht. Defensiv ist er einfach ganz, ganz schwach. Tuffy wish hat außer seinem schönen Namen gar nichts. Außerdem hat man Mitch Hanniger, Daniel Hudson, Peter O'Brien, Gene Segura und Ricky Weeks ähm, loslassen müssen. Gene Segura im Trade zu den Seattle Mariners. Dafür hat man... Katel Maté und Tajon Walker bekommen. KTL Maté, ähm, der Shortstop Tajon Walker soll die Rotation verbessern. Tajon Walker ist noch nicht über den Status des Talents hinausgekommen. Er, er galt mal als Top Prospect, aber das hat er noch nicht so richtig hinbekommen. Katel Maté soll auf der Shortstop Position, ähm, soll er die Sicherheit bekommen, beziehungsweise soll er die Sicherheit ausstrahlen, die es notwendig macht auf dieser defensiv so wichtigen Position. Dazu hat man sich auf der Closer-Position man sich im ja, in Anführungsstrichen, jetzt seht ihr, wie ich in die in die in die, in der Luft zwei Hände oben habe und diese Anführungsstriche male und da noch äh, zu zwinkere, Fernando Rodney, der uns alle drei total nervt, weil er seine Mütze nicht richtig auf hat, sondern so schräg auf hat. Und das macht mich wahnsinnig. Und <lacht> Axel, Axel,
2: will, Axel will die ketten Raus- rausholen, weil das geht gar nicht.
0: Wenn ich den, wenn ich den sehen würde, ich hätte so einen Drang, die Mütze richtig hinzusetzen.
2: Einfach bei der gar nicht, gar nicht persönlich angreifen, sondern einfach nur die Mütze gerade ja. Und dann, und dann auf den Rücken klopfen. über den Hals streicheln <lacht> und
0: gucken, ob Harz, ob man dran kleben Schuhe. bleibt. Ja. <lacht> ja. Fernando Rodney hat sogar noch einen richtig coolen Move, wenn er einen Safe hat aber den bringt er halt so selten. Ich ja. habe ihn selten gesehen mit sieben Ding. Immer was denn noch? Mit, da da hebt er die die so ein bisschen wie den Dab von von ähm, ähm, hier sag so schnell von Usain Bolt. Der hebt Ach, er, der der klar, linke okay. Arm ist der linke Arm ist äh, ganz ausgestreckt, der rechte Arm, der rechte ja. Arm ist so angewinkelt. Aha, okay. so, damit zeigt er in die Luft bei seinen drei erfolgreichen <lacht> bei seinen drei <lacht> Erf- also an der Kappe hängen bleiben, ja, genau. Bei seinen drei erfolgreichen Saves im Jahr also man, man hat halt selten die Gelegenheit, das zu sehen. Auf 21 jeden, Saves Jahr. Ja, say. ja. <lacht> ist ja gut. Ich, ich Vielleicht, vielleicht über, unterschätze ich ihn auch ein ganz kleines bisschen. Auf jeden Fall, ähm, die Rotation dieses Jahr besteht aus Zack Greinke, Tyson Walker, äh, Robbie Ray, Shelby Miller und Patrick Corbin. Patrick Corbin ist ein interessanter Spieler, der hat vor seiner Tommy-John-Surgery, die er im Jahr 2014 hat machen lassen müssen, Wirklich super gepitcht für die Arizona Diamondbacks. Ein 341 41 er ERA 2013. Es war ein schwerer Verlust, als die Diamondbacks tatsächlich da anderthalb Jahre auf ihn verzichten mussten. Von dem verspricht man sich auch ein bisschen was. Schlechter als letztes Jahr kann es auch Shelby Miller nicht machen. Schlechter als letztes Jahr kann es auch Zach Gramke kaum machen. Bei Ty John Walker hofft man, dass er ein einen ERA von unter 4 hinkriegt. Und dann ist die Rotation eigentlich ganz ordentlich. Das fällt hat man immer noch mit Paul Goldschmidt auf der First Base einen einen Spieler, der überragend gut ist und ähm, der Franchise-Player ist ähm, und der die Franchise offensiv natürlich wieder führen wird in den nächsten Jahren und ähm, der einfach einen überragenden Wert hat für diese Franchise. Letztes Jahr All-Star und Elfter im MVP-Race gewesen. Mit, ähm, ich muss jetzt gerade noch mal nachgucken, mit 24 Homeruns 95 ABI. 2013 hatte er sein bestes Jahr, als er 36 Homeruns und 125 ABI hatte. Ähm, Im Outfield hat man jemanden wie AJ Pollock, der letztes Jahr verletzt war, fast die kom- komplette Saison. Bei dem hofft man, dass er auch wieder zurückkommt und ähm, versucht, dass er, oder beziehungsweise hofft, dass er das Jahr dann anschließen kann, wie zum Beispiel 2015, als er ein 3.50er ähm Average hatte und 3,67er OBP. Es ist also sehr, sehr viel Wenn und Aber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal so eine schlechte Saison hinlegen wie letztes Jahr. Es werden ein paar Siege mehr und ich glaube trotzdem, dass das ein Übergangsjahr ist bzw. ein Konsolidierungsjahr. Man muss sich mit den neuen Leuten, muss man sich so ein bisschen erst finden. Ich glaube, dass das äh, die die beiden, äh, Tori Lavello und äh, Mike Hazen, dass das gute Leute sind, die in Ruhe in diese Franchise reinbringen. Und ich glaube, dass man mit einem Jahr, mit 75 oder 77 Siegen schon sagen kann, wir sind drüber hinweggekommen und jetzt können wir uns langsam mal auf die Zukunft vorbereiten, weil unter Zach Granky möchte man nochmal richtig tief in die Playoffs kommen und das muss man dann irgendwann mal schaffen. Ich habe sie auf vier. Vier.
2: Mhm. Ja, was soll da auch sonst anderes kommen? Du hast es ja gerade gesagt. Also die 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 Diamondbacks geben jetzt ja auch nicht so viel Geld aus. Ähm, die die Payroll ist so so knapp bei bei was sind wir 80 90 Millionen Dollar. Ähm, davon hat Zack Greinke halt viel. Ja, das ist das tut ja auch nicht weh, wenn sie jetzt ja Paul Goldschmidt weiter durchziehen. AJ Pollock, du hast es du du hast es ja alles erwähnt, die können sich steigern, das glaube ich auch. Ähm, also die depressive Vorschau haben wir gleich noch, wenn die Padres kommen, aber ähm, die werden ja keine Rolle spielen. Irgendwo ähm, ist die Frage, wie sie es denn in den nächsten Jahren machen, aber das ähm, weiß ich nicht, also wie man das da in der Wüste dann hinbekommen will, ähm, dass jemand da spielt, weil, weil selbst ein Paul Goldschmidt hat einen ja, garantierten Vertrag von knapp 9 Millionen dieses Jahr und nächstes Jahr 11 Millionen. Also da ist noch Luft nach oben. Ähm, weil, äh, äh, was, was, was wollen Sie? Sie sind World, World Seas Champions. Also haben Sie ja. Haben Sie ja einmal durch. Und äh, ist so eine Franchise, wo man auch fragt: Was wollen die noch? Was. W- wo geht's hin? Sollen sie aufhören? Sollen sie, sollen sie zumachen? Ja, nee, es ist so ein bisschen, so ein bisschen so diese. Wo ist der Pep? Wo ist der? Wo ist die? Wo ist die Fantasie? Und äh, die haben sie mit Granky. Haben sie eben gesagt: Komm, wir satteln uns. Äh, wir haben da ein ein, ein Top Top Pitcher und jetzt bauen wir was drumherum. Und da fehlt mir einfach viel zu viel drumherum, äh, dass man da irgendwie Fantasie hat. Deswegen vierter Platz klar. Die werden sich verbessern, weil die hatten knapp unter 70 hatten sie letztes Jahr äh, über 70 dieses Jahr, ist, ist glaube ich drin, ohne 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 Probleme, aber sie werden keine Überraschungen sein. Ja. Paul Goldschmidt kann
1: alles. Mhm. Generell einfach alles. Ähm, Jake Lamb und Yasmani Thomas sind äh, Powerhitter die gefallen mir an 4 und 5 auch relativ gut. AJ Pollock hat den äh, den Arizona Diamondbacks letztes Jahr krass gefehlt. Man hat das gemerkt, man hat seine man hat gemerkt, dass seine Schnelligkeit fehlt. Man hat gemerkt, dass man ihm, ja, dass das halt einfach diese dieses Überraschungsmoment vielleicht auch mal eine äh, Base zu stehlen, wenn man nicht unbedingt damit rechnet, fehlt. Ähm, das ist Ja, ist gut, dass er wieder da ist. Damit hört es aber dann fast auch schon auf in der Offensive. Also von David Peralta, äh, von von Drury, von Inyaneta und von Owings. Ja, das kann ich mir vielleicht schön trinken, aber viel mehr passiert dann nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, cool, Ähm, da freue ich mich drauf. Und äh, im Pitching muss Granky halt einfach sein, wie, wie sagt der Amerikaner, muss sein Shit zusammenkriegen endlich mal wieder. Geht <lacht> sein so ähm, Shit dass, together. Ja, genau, ähm, dass er dass er wieder der Zack Granky äh, wird, den wir gerne sehen wollen. Und dahinter ist halt alles sehr sehr jung, bis auf Shelby Miller. Ähm, und da muss man gucken, äh, wie die mit dieser Situation äh, zurechtkommen, dass man wahrscheinlich schon ja, man weiß ja eigentlich jetzt schon, dass man ähm, wahrscheinlich keine tragende Rolle in der Saison spielen wird. Ich habe sie auch auf vier. Mir fehlt auch jegliche Fantasie, ähm, sie höher zu setzen. Ich ähm, hab mich, Es hat mich mit, mit, mit Rodney hat mich übrigens überrascht, dass der einem zweieinhalb Millionen Vertrag zugestimmt hat. Ja, zweieinhalb das Millionen ist, bei,
0: bei so einer, bei, bei was soll ich sagen Gehaltssummen, ist
1: ja nichts.
2: Ja, ja
0: eben,
1: deswegen hat es mich ja gewundert.
2: Ja, denke ich auch, weil der, ich glaube, es gibt genug Teams, wo wo man glaubt, dass seine seine Dienste äh, gefordert sind. Ja, ja finde ich auch spannend.
1: Das ist ja auch, glaube ich, was ist es, ein Einjahres- oder ein Zweijahresvertrag? Ein Jahr, ein Jahr. Ein Jahr, aber <lacht> mit einer Option, ne? Ja, dem traut man aber noch nicht mehr als ein Jahr über den Weg. Ja. Ich, ich bin nee, nee, ist, aber dann ist das ja dann ist das ja wirklich ein Vertrag ohne großes Risiko für die Diamondbacks. Ne? Also die zweieinhalb Millionen für Rodney ja. äh, für ein Jahr. Das heißt, äh, den hat man dann ja spätestens, ja, wenn, wenn alles gut läuft, ähm, im, im November von der Backe. Das ist ja dann in Ordnung. Und, und wenn es richtig
0: gut läuft, hat man ihn in Ende, Juli, im Juli, von Ende der Juli von der Backe, <lacht> weil ihn <lacht> irgendein Contender nimmt. Und wo er dann... Ja. Genau, und wo er dann äh, wo er dann irgendwo in den Playoffs mal wieder drei blauen Saves hat.
2: Man, man darf aber auch nicht vergessen, dass Arizona eben nicht äh, Boston oder New York, L.A. Äh, nimm eine andere große Stadt ist, sondern das ist halt eben auch Small Market, äh, wenig Geld. Vielleicht muss man eben genau da so diese Rechnung aufmachen. Wenn du, wenn du dafür auch nur irgendeinen Prospekt bekommst, ist es doch in Ordnung. Ja,
0: das, Fernando Rodney ist das geringste Problem, was die Arizona ja, Diamondbacks Ja, Ja, Nein, nein,
2: nein, nein. Ja, also ja. Auch, auch wenn du dir die Gehaltsstruktur äh, der Diamondbacks anguckst, da ist ja nicht viel schief. Also das ist ja kein, kein Padres-Camp-Deal oder, oder, keine Ahnung, Puchholz-300-Millionen-Deal. Die haben das ja im Griff. Ähm, die wissen genau, wo sie herkommen, wo sie hingehören, was, was das eben ist. Und die haben eben auch so ein paar Leute, das hast du ja gerade erwähnt, da sind ein paar Leute, die man sich angucken kann, Völlig in Ordnung. Jetzt nicht so schlimm wie gleich Axel über die Patriots referieren wird.
1: Genau. So, jetzt stellt ihr euch alle bitte schwere Orgelmusik ein im Hintergrund. <lacht> ähm, nehmt euch ein, 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 ein äh, Glas blutroten Wein und lehnt <lacht> euch zurück in eurem Ohrensessel, denn... Die San Diego Padres kommen als nächstes. Die letzte Saison haben sie auf dem fünften Platz abgeschlossen. 68 Siege, 94 Niederlagen. Damit noch ein Spiel schlechter als die gerade gehörten Arizona Diamondbacks. Und es wird nicht besser. So viel kann ich jetzt schon verraten. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren haben wir über die Padres gesprochen und ich weiß gar nicht, wer es war. Wahrscheinlich war es Andreas, der die Padres als den nächsten heißen Scheiß angekündigt hat. <lacht> das ist gemeint.
2: Das ist gemeint.
1: Weil AJ Preller äh, im Winter 14, 15 einfach mal durch die Gegend gerannt ist und Leute eingekauft hat. Matt Camp, James Shields, Justin Ab, Melvin Up, äh, Derek Norris, Craig Kimbrell, Will Myers, kam alles äh, nach San Diego und wir haben gesagt, wow, da geht aber einer all in und probiert es und drei Monate später ist das alles implodiert und die San Diego Padres erholen sich immer noch nicht von diesem Desaster, was damals eingekauft worden ist. Der einzige Überlebende, in Anführungsstrichen, aus diesem aus dieser Shopping-Tour ist Will Myers, der ähm, ja, auch der Einzige ist, der großartig erwähnenswert ist in dieser Mannschaft. Denn er hat wirklich ein gutes letztes Jahr gespielt. Ähm, hat äh, wie viele Home Runs? Ich glaube 28, hat irgendwas mit zwei 60er, 60er als äh, Average, 94 RBIs und 28 Stolen Bases. Das ist ähm, für die San Diego Padres, sind das überragende Statistiken. Der steht an 1b und ist so der. Ähm, ja, der, der einzige, um den jetzt so ein bisschen aufgebaut wird. Äh, ihm gegenüber auf der dritten Base steht äh, Jan Gervis Solarte. Der ist ähm, ja, die zweite große Hoffnung der San Diego Padres. Der hat jetzt übrigens in der in der World Baseball Classic für Venezuela gespielt. Ist abgerufen worden, hat also im Prinzip das gesamte Spring Training, äh, verpasst und hat äh, eine Pinch Hit Appearance bekommen. Sehr schön. Ein. Ja, gelohnt. Ja, hm. Hauptsache da, Spielpraxis. Äh, ja, da hat sich Andy Green äh, auch sehr drüber gefreut. Andy Green ist der der Manager der Padres. Hat äh, hat seinen Unmut deutlich zu verstehen gegeben und äh, ja, das ist natürlich etwas, was die Padres gar nicht gebrauchen können, dass dann ihr ihr zweiter Mann, äh, wo sie vielleicht ein bisschen Hoffnung drin haben, einfach jetzt kalt in Anführungsstrichen äh, ins äh, in die in die Saison kommt. Ansonsten ist da nichts. Travis Jankowski, Manuel Margot, äh, den kennen wir ja noch, äh, Andreas. Manuel Margot, ja. Will Myers, äh, Hunter Renfro, Ryan Schimpf, Austin Hedges und Luis Sardinas sind die ähm, Leute im Projected Lineup. Wenn wir uns die Rotation angucken, dann ist da niemand, niemand bei den ja, den ich nehmen würde, der in einem anderen MLB-Team irgendeine Starterposition bekommen würde. Das vermeintliche Ace ist Julius Chaikin, ähm, danach kommt Clayton Richard, Trevor Cahill, ähm, Jared Weaver und äh, Luis Perdomo. Christian Friedrich ist äh, verletzt. Ich? Entschuldigung, aktuell, der Entschuldigung. Steht, Entschuldigung. Ja? Luis Perdomo, habt ihr da auch immer den
0: Ohrwurm von Tiziano Ferro? <lacht> Nein. Nein, weitermachen. Ich habe jedes Mal, wenn ich den Namen lese oder höre, habe ich einen Ohrwurm von Tiziano Ferro. Könnt ihr mal googeln nachher. Perdono.
1: Okay. Weitermachen. Werde ich gleich machen, jawohl. (lacht) Ähm, Ja, also da ist ist niemand bei... äh wo wir jetzt sagen, oh, auf den äh, bin ich mal gespannt. Also es gibt keinen Starting Pitcher, der ein unter vier hat. Es gibt keinen Starting Pitcher, der im letzten Jahr mehr als 140, also eigentlich war es nur Jared Weaver, der 140 Innings gepitcht hat. Alles andere hat noch darunter gepitcht. Ähm, da, das Bullpen ähm, ist, ja, also mittelmäßig wäre auch schon sehr, sehr geschönt. Man hofft, dass Carter Caps irgendwann die close rolle übernimmt, wenn er dann mal wieder äh, gesund wird. Man weiß nicht, ob er vielleicht schon im April zurückkommen kann. Es wird wahrscheinlich eher Mai. Bis dahin muss Brandon Mauer da stehen. Brandon Mauer ähm, hat ein IAA von 3,29 und ist, und ist damit äh, eigentlich ganz okay. Er hat aber nicht hat- so flogen Sales. Nee, er hat nicht so viele blown saves, aber das wäre ja, wär ja auch noch schlimm, wenn die, wenn die Padres die paar Spiele, die sie gewinnen ähm, oder de, wo sie mit der Führung ins Neunte gehen, auch noch durch blown saves verlieren. Also das ist dann das ist dann nicht passiert. Es gibt natürlich eine Upside. Die Upside ist, dass sie ähm, dass sie eine starke Farm haben. Aber diese Farm ist sehr sehr jung. Selbst für Farmverhältnisse ist sie sehr jung. Das heißt, wir können nicht irgendwie sagen, ja, das ist jetzt ein Jahr und im nächsten Jahr wird es schon wieder besser. Nein, das wird nicht passieren. Ähm, Was auf der Farm ist, da sind ein paar richtig, natürlich gute Prospects dabei, die auf jeden Fall zwei, vielleicht sogar drei Jahre Entwicklung brauchen und das ist halt ein ziemlicher Gamble. Wenn du dich alleine auf die Farm verlassen musst und davon ähm, ausgehen musst, dass deine Trade-Chips, die du da heranzüchtest, dass das auch wirklich mal Chips werden, weil aktuell sind sie es nicht, ähm, dann muss halt viel richtig laufen. Es dürfen keine Verletzungen kommen. Es darf kein, 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 äh, kein Blödsinn passieren Richtung, ähm, was weiß ich, äh, Strafen, Richtung äh, Alkohol, Richtung Drogen. Das sind junge Leute, muss man immer mit rechnen, dass das bei dem einen oder anderen auch mal passieren kann.
0: Die meisten von denen dürfen Und, auch gar nicht trinken. Ja, gut. Das <lacht> ja.
1: macht es ja nicht besser. Nee, weiß ich. Und ähm, da muss man halt, da muss man halt aufpassen. Und ähm, für mich ist dieses dieser Gamble halt sehr, sehr risikoreich, weil das Team an sich, so wie es sich heute darstellt, ist halt nichts wert. Außer wohl Da ist niemand bei, dem man irgendwie sagen könnte, okay, den verkaufen wir jetzt und dafür bekommen wir was in Return. Da ist auch nichts bei in der in der Farm, wo man sagen könnte, wir geben jetzt drei ab und bekommen dafür jetzt schon einen Spieler, der uns weiterhilft. Dafür ist die Farm zu jung. Das kann natürlich gut gehen und in drei und vier oder vier Jahren können wir vielleicht davon reden, dass die Santiago Padres alles richtig gemacht haben und dass sie die nächsten Cups sind. Vielleicht ist das so vielleicht aber auch nicht und ähm, für diese Saison wird es ganz ganz schrecklich werden Petco Park äh, ist ein wahrscheinlich toller Ballpark schönes Essen lecker Craft Bier San Diego muss eine tolle Stadt sein es gibt immer Sonne aber Baseball puh, das wird ähm, leider nicht so toll werden dieses Jahr der arme Will Myers Sechs Jahre muss er noch da bleiben. Für 83 Millionen Dollar. Also wenn er tauschen möchte, (lacht) ich übernehme für ihn.
2: Äh, Ihr wollt doch mit mit Porcello tauschen. Ich
0: tausche mit jedem in der MLB, der so einen Vertrag hat. (lacht) Da setze ich mich auch nach Tampa Bay. Nein, nein. nein, nein, In die Bruchbude. Ich Also Äh, Axel, du hast du hast alles gesagt eigentlich. Äh, so richtig viel ergänzen kann man dazu nicht. Sie haben eine tiefe, tiefe Farm. Im Moment wohl mit den Atlanta Braves und den New York Yankees die beste Farm, also die die am besten bestückte Farm. Allerdings, was was den Unterschied macht zu den Atlanta Braves, ist, dass sie einen Schritt noch zurück sind. Das heißt, dass sie alle noch sehr, sehr jung ist. Ich habe gerade im Scherz gesagt, sie dürfen alle noch nicht trinken. Das hat äh, durchaus einen, einen Hintergrund, beziehungsweise das hat durchaus eine Bewandtnis. Sie sind halt noch sehr jung und sie sind vielleicht noch alle zwei drei Jahre noch entfernt von der Major League, was bei den Atlanta Braves halt nicht der Fall ist. Und ähm, das wird dieses Jahr kein gutes Jahr und sie werden wahrscheinlich nicht mehr als 65 Siege holen. Aber
2: äh,
1: <lacht> 65 Siege, ja, 65 Siege ist ja nur Rundnervs-Wetteniveau. Was? Oh, oh, oh. was? Ja. 65, hey, 65,
0: 65 Siege, nein. Doch, 65 Siege. Im
1: Leben nicht.
0: Ja. Wenn, die,
1: wenn, es, wenn sie unter 100 Niederlagen sind, ist das ein dann ist
2: das eine Wahnsinnssaison.
0: Also 65 Siege, gleiche Wette wie bei Rutnev.
2: <lacht> Gehe ich mit und verdoppel, ich glaube, das schaffen sie nicht. Nee, nicht ansatzweise.
0: Also sie sind bei, sie sind bei Baseball Prospectus sind sie mit 68 Siegen sogar bewertet. Ja, aber, aber die haben ja keine Ahnung. Ahnung. <lacht> Alles klar. Nein, ähm, Ich glaube 65 Siege und ich glaube natürlich auch Platz 5 und dass es noch zwei, drei Jahre dauern wird und ähm, Don Osillo wird sehr, sehr viel sehr, sehr viel Zeit nächstes Jahr haben für dumme Sprüche. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, sehr, sehr viel trinken. <lacht> nee, Strand, sehr, trinken
1: ist wichtig in der Sonne. <lacht> ja,
0: sehr, sehr viel Zeit immer, haben für dumme Sprüche. Immer
1: hydriert bleiben.
0: Genau, und der hat der hat einen einen sehr, sehr guten Sidekick bei den bei den Padres, die machen sehr viel Spaß und er wird sehr viel, sehr viel Zeit für Dönnekes haben nächstes Jahr.
2: Ja, aber äh, jetzt mal die Padres, wenn die also 100 Niederlagen sind ich glaube, die machen eben die Nee, das geht nicht. Also nee,
1: glaube ich auch nicht. Also für mich ich sind
2: ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall würde ich auch sagen.
1: Das heißt ja wirklich, dass sie sich im im Vergleich zum letzten Jahr gar nicht groß verschlechtern würden. Nee, werden doch nicht. Boah.
2: Also es fällt
0: Boah. immer, es fällt immer mal wieder in so einer dreier serien ein Sieg vom Laster.
1: Ja, aber überlegt mal, die du Giants 30 blown saves letztes genau. Jahr. Genau. Die Rockies oh. sind besser
2: geworden. Genau. Also du hast also, eben, deswegen, das ist genau das. Selbst die Diamondbacks machen vielleicht fünf Siege mehr und das fällt alles bei den Padres ab. Also ähm, und es ist auch in Ordnung. Also es ist ja auch nicht so, dass du sagst, Mensch, das ist alles kaputt und die haben eben die Farm und dann dauert halt vielleicht noch fünf Jahre. Ja. Wobei eben auch in der, ich glaube, also das Schwierige in diesem National League Quest auch das gegen die Giants und die Dodgers anstinken musst. Und wenn da irgendwie so die beiden großen Wahlrosse immer ihre ihre Flossen aneinander reiben, dann kannst du halt nur die die Krumen aufsammeln. Und dann ist es vielleicht eben mal an die die Wildcard ranreicht. Weil ich glaube, das das ist genau das Problem von diesem diesem Franchise. Und deswegen können die die, die Padres wenn sie wenn sie ja 8, 65 Siege haben, ist das schon.
1: Ja ja gut, dann sind wir durch mit unserer Vorschau.
2: Ja ihr heute müsst Abend beginnt. Ja die World Series. Ja, die World Series. Okay. Ah, ja genau. Ihr müsst noch also habt ihr ja noch nicht. Ja. nicht. Red, Sox Sox Cups.
0: Tabelle stehen. Red Sox Cup. stehen. das ist Red Sox Cups das ist diese Welt mir schuldig.
1: Red Sox Nationals.
2: Ja. Ich sage Cleveland Dodgers. Und jetzt kommt ihr. Nee, wir Liebe waren schon. Ihr, ja abgest- ihr, ja ab- ihr habt ja alle schon getippt. Aber wir haben ja heute noch ein bisschen Zeit. Ladet eure Freunde ein. Zeigt ihnen den Link. Die sollen tippen. Wir sind jetzt über 100 Tipper. Das ist total toll. Aber wir können da noch mehr machen. Also Ladet, äh, auch wenn Leute keine Ahnung haben. Ich meine, ähm, sind wir alle besser als Saskia letztes Jahr gewesen? Ich weiß.
0: Nee, ich war schlechter. Das äh, hat sie mir
2: dieses ja. Jahr auch schon aufs Brot geschmiert. Genau. Es gibt es gibt noch es gibt noch Hoffnung für euch. Tippt einfach mit, weil wir haben jetzt knapp über 100, 100 Tipper. Geht noch was. Ja. Genau. Und dann geht's los. In ein paar
1: Stunden die Yankees im Sumpf bei den, ähm, bei den Tampa Bay Rays. Und um 10 nach 10 dann das erste Spiel im Free TV, die Dodgers, bei den Diamondbacks. Wie gesagt, mit Günter Zapf und Matthias Ondracek. Guckt da rein. Ich werde es auf jeden Fall machen. Und dann war's das. Nächste Woche geht es weiter mit der ersten, in Anführungsstrichen, regulären Ausgabe gucken, was bis dahin passiert ist, wer sich bis dahin verletzt hat und unsere Tipps schon wieder komplett obsolet macht und mehr bleibt uns jetzt gar nicht zu sagen vielen Dank fürs Zuhören ach nee, doch, eine Sache muss ich wohl sagen wir haben ein paar Spenden bekommen vielen, vielen Dank dafür das freut uns sehr wenn ihr uns auch was Gutes tun wollt im Blog, im neuen Blog ich hoffe der gefällt euch gibt es äh, einen äh, Spendenbutton, button klickt da drauf und äh, dann könnt ihr uns was Gutes tun, vielleicht die Serverkosten bezahlen. Und natürlich auch ganz, ganz vielen Dank an Otto Kolbinger, unseren Sponsor, der nämlich auch
2: dieses Jahr wieder mit an Bord ist. Vielen Dank, Otto. Und Andreas bietet ja immer seine Dienstleistung an, glaube ich, in München, oder? Ja. Otto? Ja das ist völlig zu Recht ja genau, trotzdem vielen Dank (lacht) vielen, vielen Dank und
1: äh, damit sind wir dann auch wirklich durch, wir freuen uns über eure Kommentare im Blog, auf Twitter, auf Facebook und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns natürlich ganz besonders wenn ihr mal auf iTunes geht und uns vielleicht eine Rezension hinterlasst, danke fürs Zuhören Playball, eine gute Zeit Tschüss
0: Tschüss die neue Saison, wie ein weißes Blatt Papier liegt sie vor uns. Jedes Team 0 zu 0, jedes Team kann noch Meister werden. Tschüss! Boah. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook,
1: bei Twitter und natürlich bei iTunes.